0: Это подкаст Один процент», и мы его ведущие Дания Рабенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на один процент может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на один процент в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через один процент.
0: Уважаемые слушатели подкаста, я думаю, вы уже знаете, если вы слушаете наши предыдущие выпуски, что этот подкаст существует благодаря моей здоровой спине. Я почти 10 лет мучился от боли в спине. Настолько у меня была сильная боль, что мне тяжело было даже нашего сына поднимать на руки. Это было очень тяжелое для меня время, когда спина сильно болела. Я много искал разных методов, все, что возможно перепробовал: бассейн, йоги, тренжеры, игловыкалывания, манулисты все-все-все, что можно потратить огромное количество денег на все это. Но в итоге я. Через Тони Робинса узнал о методе, который на самом деле работает, который используют в Америке уже 50 лет. Звезды, знаменитости, чемпионы мира. Тим Феррис, Тони Робинс, Конор Макгрегор, американские футболист Они все используют этот метод для того, чтобы держать свое тело здоровым. А раз уж эти миллионеры, чемпионы мира и звезды м -м, решили этому методу довериться, я решил, что тоже попробую. И на самом деле получил огромную пользу. Настолько большую пользу, что я решил, что этим методом, этими знаниями нужно делиться, Поэтому я прошел у них обучение, стал сертифицированным специалистом в этом методе и сейчас с огромной радостью помогаю и помог уже нескольким сотням людей также избавиться от боли в спине и в суставах. Для того, чтобы дать максимальному количеству людей возможность ознакомиться с этим методом, попробовать упражнения по этому методу без необходимости ехать в Алмату или в Америку в клинике, я решил запустить марафон. Это марафон здоровой осанки, он длится 5 дней. И за эти 5 дней вы узнаете больше о методе, почему он работает, как он работает. Я научу вас самостоятельно диагностировать свою осанку, свои функциональные возможности, то, как ваши суставы работают, почему у вас появляется боль. В результате вы сможете наглядно увидеть на себе, в чем же истинные причины появления боли, и, соответственно, вы поймете, что нужно делать, чтобы от этой боли избавиться. Мы также за эти 5 дней... Пройдем несколько программ упражнений, вы сможете на себе их попробовать. Они очень простые, много времени не требуют, оборудование не требует, их очень легко делать. И я уверен, даже после первого дня выполнения упражнения вы почувствуете огромную пользу. Если вы хотите узнать больше о марафоне, как он будет проходить, сколько будет стоить, когда начинается, вы можете пройти по адресу 1%.com. 1%.com, латинскими буквами без цифр, это адрес нашего подкаста. Мзо это мастерская здоровая осанки. И для тех из вас, кто вступит в пакет «Премиум», у нас будет отдельная группа, где вы можете напрямую задать мне любой вопрос, который вас, вас интересует по осанке, по здоровью, все, что вы хотите, по вашей конкретной ситуации. И я с огромной радостью отвечаю в этом чате один на один всем людям, индивидуально. Поэтому у нас будет отличный шанс пообщаться еще и в рамках марафона. Еще раз ссылка 1%.com. Жду вас всех на марафоне. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один Всем привет! В этом выпуске снова только мы с Жанарой. Жанара, представь, пожалуйста, тему нашего сегодняшнего выпуска.
1: А в этом выпуске, наконец-таки, это долгожданный выпуск, а мы поговорим о привычках, а именно о том, как вводить в свою жизнь полезные или хорошие привычки и как избавляться от ненужных или вредных привычек. Но говорить мы будем в основном не просто по привычке, а про искусство маленьких привычек, про, так скажем, привычки. Основными источниками и вдохновителями этого подкаста послужили, как всегда, книги, а именно две книги, обе бестселлеры по версии «Нью-Йорк Таймс». Это «Атомные привычки» с подзаголовком «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». По-английски книга называется «Atomic Habits», а и автор книги – Джеймс Клир. И также «Нанопривычки» с подзаголовком «Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам» от доктора Биджей Фок. По-английски книга называется «Tiny Habits».
0: Да, я давно слушал этих авторов в интервью, в подкастах на английском языке. Я думаю, надо нам тоже сделать по привычкам вы, выпуски, потому что очень интересная тема и очень такая практичная и полезная. И вот именно в плане улучшения своей жизни на один процент сложно найти что-то более подходящее для нашего подкаста, чем вот маленькие привычки, потому что они помогают улучшить свою жизнь на один процент каждый день постепенно и, можно сказать, незаметно, но и при этом уверенно. Давай перейдем к представлению авторов. Начнем, наверное, с автора атомных привычек Джеймса
1: Клира. Помимо того, что Джеймс Клир – автор книги, о которой мы сегодня говорим, он также американский блогер о саморазвитии, коуч и бизнесмен. И, наверное, больше всего сейчас он известен как эксперт по привычкам и продуктивности. Он также создатель онлайн-курса под названием Habit Academy или Академия привычек. Этот курс помогает людям и компаниям сформировать полезные привычки в жизни и на работе. Меня очень сильно поразила история из его жизни, которую он делится в своей книге. Он, можно сказать, человек, сделавший сам себя. Это, можно сказать, поразительная история, и я думаю, нужно вкратце ею поделиться здесь с нашими слушателями, чтобы дать контекст. С 4 лет Джеймс Клир занимался бейсболом. Он просто обожал этот спорт. Когда ему было 15 лет, в последний день учебного года, во время тренировки он получил удар по лицу бейсбольной битой. Удар был настолько сильным, что у него был поломан нос и череп разбит в нескольких местах. От полученной травмы его мозг начал стремительно воспаляться и у него начались многократные конвульсии. А, так как в ближайшем госпитале не было соответствующего оборудования, Джеймса пришлось транспортировать на вертолете в госпиталь в другом городе. Там он впал в кому. А, врачи уже пригласили священника для поддержки родителей Джеймса. А Примерно восемь лет до этого родители Джеймса уже были в этом же госпитале и говорили с этим же священником. Тогда его младшая сестра боролась за, за жизнь против лейкемии. А, к счастью, ей удалось вылечиться. Джеймсу тоже повезло, и он смог выжить после травмы. Почти год он останавливался, учился заново ходить. Он снова вернулся в бейсбол в школе, но из-за последствий травмы не смог особо продвинуться вперед. Его даже не взяли в школьную команду. А, все изменилось, когда он поступил в университет Ему удалось попасть в университетскую команду по бейсболу И тогда Джеймс решил начать работу над собой Когда его сокурсники тусили на вечеринках Он учился и ложился рано спать Каждый день он занимался в тренажерке И поднимал тяжести В конце первого года э, в, в университете Он настолько стал крупнее и сильнее физически Что его спортивные результаты пошли в гуру Его избрали капитаном команды В учебе также у него были самые лучшие результаты Джеймс избрали лучшим игроком страны Своей категории Он получил наивысшую категорию Академическую награду от университета «Медаль президента». Может показаться невероятным, или что Джеймс просто рожденный гений, но на самом деле Джеймс объясняет свой успех своими маленькими привычками – в 2012 году Джеймс Клир начал вести свой блог, посвященный саморазвитию и формированию полезных привычек. Он писал статьи каждый божий день и за год смог набрать многотысячную аудиторию подписчиков. Его статьи не раз появлялись в журналах Wall Street Journal, Entrepreneur, Time, а также обсуждались на популярном американском телеканале CBS. А Джеймса начали приглашать крупные корпорации для повышения производительности сотрудников. Он выступал перед такими компаниями, как Honda, McKinsey Company, Intel, General Electric и многими другими. А в 2018 году Джеймс Клир выпустил я выпустил книгу, о которой мы сегодня говорим, Атомные привычки. Эта книга заняла первое место в списках бестселлеров по версии нью York Times. Публикация разошлась по миру тиражом более трех миллионов экземпляров. А в 2021 году книга была избрана для эпизода подкаста 1%.
0: Да, у него очень конечно, интересная история от такой серьезной травмы до его результатов. Хотелось бы, конечно, понять, как он к этому пришел, но я думаю, это нас, нас ждет. А пока давай расскажи, расскажи нам, пожалуйста, про Биджей Фога, про автора второй книги.
1: Возможно, имя Биджей Фог уже кому-то из наших слушателей знакомо, так как он дольше, чем Джеймс Клирс в сфере личностного роста, мотивации и повышения личной эффективности. Его называют ведущим мировым экспертом по формированию привычек. Кстати, в своей книге Джеймс Клир упоминает работы Биджей Фога в том числе. По профессии Биджи Фок социолог, имеет степень доктора философии или PhD, как на Западе принято говорить, от Стэнфордского университета. Фок автор пяти книг, включая его книгу ⁇ Нанопривычки ⁇ Он основатель лаборатории поведенческого дизайна при Стэнфордском университете. Биджи Фок обучает инновационные компании в сфере IT тому, как поведение человека работает на самом деле. Среди его учеников даже один из основателей Instagram. B.J. Фок также основатель учебной программы Академии нанопривычек привычек или The Tiny Habits Academy, которая помогает людям создавать полезные привычки в своей жизни.
0: Я думаю, слушатели, так же, как я, мы можем согласиться с тем, что эти ребята, скорее всего, знают, о чем они говорят. Они добились в этой сфере успехов именно благодаря своим привычкам, а также B.J. Фок активно изучает привычки. Поэтому давайте узнаем о том, что же эти авторы говорят нам, как появляются привычки.
1: Согласно разным источникам, включая книги, о которых мы сегодня говорим в этом выпуске, похоже, что эксперты по привычкам сходятся во мнении, что в работе привычки играет роль психологический элемент а именно мы ассоциируем какое-то действие или событие с чем-то позитивным. А если копнуть еще глубже эти действия, или вернее предвкушение и исход этих действий или событий, вызывают у нас в голове выработку таких химических веществ, как дофамин и серотонин, и их еще называют нейротрансмиттерами. А дофамин, как мне недавно довелось узнать, вызывает желание повторить или пережить полученный опыт еще и еще, тогда как серотонин вызывает чувство радости в моменте. Испытав эти ощущения, мы снова и снова повторяем то самое действие и сами того не, подозреваем, не подозревая вырабатываем привычку. В какой-то момент, как те самые пресловутые собаки Павлова, которые начинали пускать слюну, услышав лишь звук колокольчика, мы начинаем испытывать неукротимое желание совершить то самое действие, только лишь увидев знак, означающий его. В своей книге Джеймс Клир описывает цикл привычки следующим образом. Видим знак. Страстно желаем награду. Производим действие, чтобы получить награду. Знаком может быть не только то, что мы видим, но и запах или вкус. Однако, как говорит Джеймс Клир, самым сильным знаком обычно служит какой-то образ, поскольку из всех наших органов чувств мы больше всего полагаемся на зрение.
0: Приведем несколько примеров, чтобы было понятнее. Вы плохо спали ночью, хотите почувствовать себя бодрым, пьете кофе, чувствуете себя бодрым. То есть вы удовлетворили желание, и кофе становится связано с пробуждением. Теперь, увидев утром кофейник, вы страстно желаете кофе и пьете его каждое утро. Или еще один пример. Вы чувствуете запах круассанов, когда идете на работу. Вы хотите круассан, вы покупаете и едите его. То есть вы удовлетворили свое желание съесть круассан. Но теперь покупка круассана связана с дорогой на работу. И, соответственно, появляется риск, что вы будете покупать его все чаще и чаще. Еще один пример. Ваш отчет по работе застопорился. Вы хотите избавиться от разочарования и отвлечься. Вы достаете телефон и проверяете в соцсети. Чувствуйте облегчение. Теперь сложности в работе регулярно будут вызывать у вас желание залезть в телефон.
1: Интересное также мнение озвучивает Джеймс Клир, что привычки – это способ удовлетворить наши самые основные природные или эволюционные потребности. У всех нас, говорит Джеймс, есть основные жизненные потребности. Это сохранение энергии, добыча еды и питья, поиск партнера и продолжение рода, связь с другими людьми, желание быть принятыми обществом и получить одобрение других, а также иметь статус и престиж в обществе. В современном постиндустриальном мире по версии uh, Clear мы удовлетворяем свои потребности несколько косвенно, и зачастую это в нас вызывает привычки. Например, чтобы найти любовь, люди используют Tinder. Чтобы сблизиться с другими, сидят в Фейсбуке. Чтобы получить одобрение других, постят в Инстаграм. Чтобы снизить неопределенность, гуглят. Чтобы достичь статус и престиж, играют в видеоигры.
0: Да, сейчас в современном мире очень много способов очень быстро получить награду и из-за этого у нас получаются такие плохие маленькие привычки, да, то есть сидеть в Инстаграме, в Тиндере и так далее, потому что это очень легко, очень доступно и люди, которые создают эти социальные сети, они специально, они, наверное, обучаются у вот таких людей, как у BJFog, нанимают его услуги, чтобы сделать этот процесс формирования привычек с использованием именно их приложения очень простым.
1: Здесь, конечно, стоит оговориться, что не во всех случаях все так просто. Привычки, особенно вредные, могут закрепиться в связи с генетической предрасположенностью. Например, привычка курить может быть обусловлена генетической предрасположенностью к зависимости от никотина. Также, например, некоторые слушатели, возможно, знают о том, что из-за своего воздействия на человеческий мозг и микрофлору желудка рафинированный сахар вызывает большую к нему любовь. О воздействии сахара на организм мы, кстати, делали отдельный эпизод. Кроме этого, злодеи корпораций-производителей высоко еды, так называемой «еды» в кавычках, специально в своих лабораториях создают такие комбинации ингредиентов, которые вызывают в организме выработку дофамина – вещества, как я уже говорила, которые вызывают желание хотеть еще. Естественно, эти корпорации специально это делают, чтобы люди употребляли их продукты в большом количестве и покупали постоянно, хоть и во вред своему здоровью. Но авторы Джеймс Клир и Биджей Фок говорят не отчаиваться. Даже в таких сложных случаях можно избавиться от вредных привычек. Главное – применить правильные стратегии. И о них мы поговорим чуть позже
0: да, Я помню, у нас были такие с тобой вредные привычки Когда мы в Дубае работали, у нас была привычка постоянно покупать кроссаны на завтрак и кофе. От, от, пить кофе от привычки пить кофе по утрам мы, конечно, не избавились Потому что у нас дети маленькие Но от привычки есть кроссаны, в принципе, мы отошли Так что можно, все можно Даже от кроссанов избавиться можно Сколько времени нужно, чтобы в среднем привычка закрепилась?
1: Популярное мнение, как и в целом многие популярные мнения о том, что для того, чтобы закрепить привычку нужно 20 дней или 60 дней, это миф. Как говорит BJ Фок, нет какой-то магической цифры. Время, которое требуется для формирования привычки, зависит, по его мнению, от трех вещей. Первое – от человека, выполняющего привычку. Второе – от самой привычки или действия. И третье – от контекста. Например, все наши друзья это делают.
0: Я думаю, наверное, вы видели марафоны привычек, которые обещают за 21 день, что у вас привычка сформируется. Если вы пробовали их, и привычка не появилась, вы теперь понимаете, почему 21 день не всегда это правильная, это магическая цифра. А почему маленькие привычки? Что именно авторы подразумевают под этим?
1: А ты уже говорил о... А одном проценте. И вот основной принцип тот же, что вдохновил наш подкаст и его соответствующее название 1%. Это эффект сложного процента. Сложный процент используется в сфере финансов. Сначала процент или вознаграждение начисляется на первоначальный вклад, а потом и на проценты. В результате через определенное время сумма вложений резко возрастает. То есть процесс роста не линейный, а происходит в двухкратном размере с каждым днем или месяцем. Но сложный процент применим не только в финансах, но и во многих других сферах жизни. И именно этот принцип применяет Джеймс Клир и Бидже Фокс в своих рекомендациях. Например, после своей травмы Джеймс Клир начал совсем маленьких шагов, но спустя время эти шаги, накапливаясь, привели к невероятным результатам, о которых я уже говорила ранее. Вот как сам Джеймс Клир объясняет, как работает математика сложного процента. Если каждый день мы становимся лучше на 1% в течение одного года, то после одного года мы станем в 37 раз лучше. Например, два отжимания в день могут быть незначительными, но если их делать каждый день, то спустя год, там где два отжимания, уже 30 в день и сильное тело.
0: Да, вот этот принцип компаундинга, это один из э, очень мощных принципов. Благодаря этому принципу Уоррен Баффет стал самым богатым человеком в мире. А Тони Робинсон в своем тренинге говорит, что если, например, самолет вылетает из Европы, и его курс отклонить всего на один градус, то он может вместо Нью-Йорка приземлиться в Лос-Анджелесе. Ну, то есть это насколько сильно небольшие изменения, они могут увеличиться со временем и сильно сбить нас курс или, наоборот, направить нас в нужное русло. То есть сложный процент работает не только на пользу, но может работать также и во, во вред.
1: Ты абсолютно прав, Данияр. Как замечает в своей книге Джеймс Клир, принцип сложного процента также работает и с вредными привычками. В книге он также отмечает, что если наоборот становиться на 1% хуже каждый день, то к концу года спад дойдет до нулевой отметки. Одна ошибка в день может и не привести к ничему плохому, но повторение по одной ошибке в день в результате приводит к очень большим проблемам.
0: Да, у нас было такой... <смех> Жанра не очень хотела, чтобы я рассказывал об этом, но у нас у меня есть небольшой пример. Мы подсели на сериал на Netflix Good Place, не знаю по-русски, на Хорошее место или Рай, и как-то начали каждый день смотреть по одному эпизоду, они всего 20 минут, в принципе, много времени занимало вечером, когда дети ложились спать, но потом постепенно одного эпизода становилось мало, смотрели по два, потом по три, соответственно, не высыпались, на пили больше кофе, когда не высыпались, хотелось чего-то сладкого, начали есть сладкое еще, и в итоге вот постепенно, постепенно из-за Одной маленькой как бы, привычке смотреть <смех> один эпизод сериала, мы постепенно поняли, что мы смотрим больше, чем один, еще и пьем намного больше кофе, еще едим намного больше сладкого. То есть это такой каскад пошел, но произошло это все так незаметно. И слава богу, сериал закончился. И теперь мы вернулись к своим более правильным привычкам не смотреть сериалы.
1: И не есть сладкое. Но при этом я не скажу, что мы очень много сладкого съели. <смех> Зачастую это были фрукты. <смех> ну, продолжим. Согласно исследованиям, говорит Джеймс Клир, от 40 до 50% наших действий, в какой бы ни был день, происходит по привычке. Поэтому, как советуют оба автора, почему мы не сделать так, чтобы привычки работали на нас, а не против нас. Словами Джеймса Клира, хорошие привычки – это источник свободы. Как говорит Джеймс, как правило, те люди, у которых нет установленных полезных привычек, обычно обладают наименьшей свободой. Например, без хорошей финансовой привычки нехватка денег всегда будет проблемой. Без хороших здоровых привычек энергии всегда будет не хватать.
0: Я думаю, у тех, кто водит машину, много таких примеров, то есть если вы когда обучались ездить, водить автомобиль, если вас инструкторы заставляли смотреть в зеркала, когда вы там поворачиваете, то у вас эта привычка останется, и даже не задумываясь, вы будете при любом маневре смотреть по сторонам, в стороны и в заднее стекло. Вот я в Дубае обучался, и нас очень сильно гоняли нам по, вот, по боковым зеркалам, по зеркалам заднего вида. И теперь, сейчас, когда я даже еду, я знаю, что никого рядом нет. Например, я с парковки уезжаю, вижу до этого, что никто не, к машине не шел, ничего там нет. Но я все равно кручу головой по сторонам. Это вот та привычка, которая происходит автоматически, и она очень сильно выручает. Хотя я бы никакой энергии не трачу на то, чтобы делать это осознанно. А вот почему бы нам сразу не внедрить полноценную привычку вместо маленьких
1: очень хороший вопрос. Практически все мы, наверное, когда-то говорили себе, что начнем или перестанем что-то делать с нового года или с понедельника. Буду ходить в тренажерку четыре раза в неделю, перестану есть сладкое, зависать в соцсетях и так далее. Но как часто и как надолго на самом деле удавалось это сделать? Возможно, у кого-то и получается, но зачастую процесс долго не длится или же так и остается лишь желанием. Фильмы и сериалы часто показывают нам, как герои или героини вдруг одномоментно поменяли свою жизнь к лучшему. Роки бегает с рассвета километра, отрабатывает по сто ударов в день, и за несколько кадров он уже крутой боксер. Но жизнь зачастую больше похожа на жизнь Бриджит Джонс из дневников Бриджит Джонс. Бриджит каждый Новый год пишет в своем дневнике новогодней резолюции «бросить курить, меньше пить, и сбросить вес». Но каждый раз с резком проваливается. Как говорит Биджи Фок, мы слышим о том, как кто-то резко поменял свою жизнь к лучшему, но, говорит Фок, мы об этом слышим только потому, что это, скорее всего, исключение, нежели правило. Маленькие привычки, в свою очередь, подразумевают под собой простые и несложные шаги. Логика в том, что чем легче действие, тем больше вероятность, что оно превратится в привычку. Кроме того, маленькие действия не требуют большой мотивации. Как пишет Джеймс Клир, обратите внимание на действия, которые заполняют, нашу, то есть заполняют большую часть нашей жизни. И вы заметите, что эти действия не требуют особой мотивации. Например, такие привычки, как просматривание Инстаграм или Фейсбук, проверка электронной почты, просмотр телевизора. Все эти привычки отнимают настолько драгоценного времени, потому что их можно выполнять практически без каких-либо усилий хочу отметить, что это не означает, что формирование привычек мотивация абсолютно не важна. Как пишет Джей Фок, высокий скачок мотивации отлично работает со сложными вещами. Многие, наверное, слышали истории про мать, которая подняла руками машину, чтобы спасти своего ребенка. И в менее экстремальных случаях скачок мотивации хорошо работает. Например, чтобы уйти с нелюбимой работы, расхламиться, выбросить всю вредную еду из дома. Но проблема в том, что высокая мотивированность длится недолго. Поэтому маленькие привычки хорошо работают, так как не требуют большой мотивации. И еще один аргумент в пользу маленьких привычек – это практичность. При недостатке времени или, или если и так много стресса в жизни, внедрять какие-то большие изменения может быть слишком сложно или нереалистично даже. А маленькие привычки внедрить может каждый.
0: Да, если вы слушали наш последний выпуск с Юлией Богдановой, я там говорил, что я небольшую себе привычку вел, а ритмичное дыхание, вот я давно пытался внедрить себе себя привычку заниматься какими дыхательными практиками, и никогда у меня не получалось, у меня часто я на Новый год себе ставил такую задачу, какую-нибудь внедрить практику, но она все время выпадала. А в этот раз я решил просто, когда я возвращаюсь из садика, когда отвожу сына в садик и иду назад, просто я буду по пять шагов дышать, пять шагов вдох, пять шагов задержка, 5 шагов вдох. И теперь у меня есть привычка такая, потому что я даже об этом не задумываюсь, я просто вспоминаю, что нужно, можно подышать, и я иду и дышу. То есть это произошло легче, чем если бы я наход... пытался найти время, что я... что я делал, да, и у меня не получалось. Я пытался найти время, выделить там место себе, какую-то сложную дыхательную технику пытался внедрить в свою жизнь, и никогда у меня не получалось. Вот эта маленькая привычка просто по шагам дышать, она у меня осталась уже. А с чего нужно начать? Вот я, я, я это так сделал просто. Я начал на обратном пути и садика начал это делать. А вот что рекомендует автор? С чего нужно начать, чтобы внедрить маленькие привычки?
1: Из двух книг наиболее подробные и детальные инструкции предлагают в своей книге B.J. Книга, хочу сказать, суперпрактичная. Просто бери и делай. Поэтому вкратце опишу сейчас суть подхода. Прежде всего, как советует Битджей Фок, нужно перестать осуждать и винить себя за провальные попытки изменить жизнь к лучшему. Как самая человек склонный к самобичеванию, мне этот совет прям как бальзам на душу. Мы думаем, нам просто нужно поднапрячься, замотивироваться и стать лучше. А если не получается, то мы виним себя. И в лучшем случае виним себя или обзываем себя <laughs> в худшем случае. Биджи а, Фук уверяет, что это неправда, причина не в нас, и нужно перестать осуждать себя за провалы. Он утверждает, что привычки закрепляются не за счет повторений, не за счет чистоты выполнения, а благодаря эмоциям. Если в своих начинаниях измениться или при любой ошибке мы критикуем себя, то есть испытываем негативные эмоции в свой адрес, то привычки не останутся надолго. Поэтому путь к переменам надо начинать с позитивных эмоций. Фок даже советует написать на бумажке «Я меняюсь лучше всего, когда чувствую себя хорошо». Далее советует Фок «Нужно определиться с тем, чего мы хотим добиться». Вот, например, Даниар хотел а, внедрить в свою жизнь практику, дыхательную практику. А о чем вот мы мечтаем? Да? На этой стадии можно не сдерживать себя абсолютно, можно сделать доску желаний или список желаний, короче, мечтаем. Например, может быть, вы хотите сбросить вес, начать здорово питаться, бегать по утрам, отложить деньги на путешествие мечты, написать книгу, набрать миллион подписчиков на YouTube-канале. Здесь также важно понимать, и это где большинство людей стопорится, что желание или мечта – это не действие самого по себе. Мы не можем за один день, например, забросить пять килограмм или стать марафонцем по бегу за один день. Для достижения мечты или результата нужны конкретные действия. И в этом заключается следующий шаг. Нужно выбрать одно желание и разбить его на маленькие конкретные действия. И когда швок говорит «маленькие», он имеет в виду не просто «маленькие», а не знаю, «нано», «махатюсенькие». Действия. Например, скажем, человек хочет чувствовать себя лучше и вести привычку прогуливаться каждый день. В этом случае самым маленьким действием будет просто одеть кроссовки и больше ничего. Конечно, как говорит Биджи это как-то нелепо надеть кроссовки и никуда не идти. Поэтому, скорее всего, человек выйдет на прогулку. В книге «Биджи Фок» делится история одной из своих клиенток, которая хотела начать готовить еду дома для себя, вместо того, чтобы все время заказывать еду с кафе и ресторанов. И ее супер маленьким действием было просто включить утром плиту на кухне. С этого маленького шажочка началась ее трансформация к здоровому образу жизни. В системе, которую предлагает BGFOG, есть три очень важных и неотъемлемых элемента. Первое. Действие, которое мы выбираем, должно соответствовать нам. Иными словами, оно не должно нас напрягать. Идея в том, что выбрав то, что нам нравится делать, мы решаем вопрос с мотивацией. То есть нам не надо заставлять себя, чтобы совершить действие, так как мы и так хотим его сделать. Биджей-фок называет это подгонкой, как, например, если мы идем в магазин и хотим купить себе новую обувь, то, естественно, мы ее сначала примерим, как правило, почему-то сначала на одну левую ногу надеваем, из того, чтобы сразу на обе ноги надеть. немножко прогуливаемся, потом смотрим, не жмет ли нигде, удобно ли нам ходить. И вот то же самое BGFogue говорит, нужно и делать с подбором действий, с подбором тех результатов, которые мы хотим, в конце концов, добиться он говорит, что действие должно быть таким, чтобы мы могли совершить его даже в самый трудный день. Маленькое действие и наше желание его выполнить, это как бы проход на путь к желаемому результату. В какие-то дни у нас будет хватать сил только чтобы выполнить это одно маленькое действие, но, вероятнее всего, мы с каждым разом будем делать немного больше, а в какие-то дни еще больше. И таким образом наша привычка будет расти. То есть с маленьким действием мы как бы закладываем фундамент для нашей привычки. Плюс с маленьким действием намного больше шансов, что привычка закрепится. Крепиться. Поэтому при выборе желаемого результата и соответствующего действия важно прислушаться к себе. Если, например, вы хотите внедрить больше физической активности в вашу жизнь, и ваш друг или подруга просто клянется, что jumping fitness это, кстати, вещь такая, которую я недавно узнала, это такая тренировка на пружинных ботинках. И если ваш друг или подруга говорит, что это просто творит чудеса, тогда как вам по душе просто прогулка на свежем воздухе, то лучше выбрать прогулку. Также важно быть реалистичными в выборе и правдиво ответить себе на такие вопросы, как есть ли у меня время, финансовые и физические ресурсы, вписывается ли действие в мою текущую рутину или для него нужно подстраиваться. Говоря о рутине, подходим ко второму элементу в системе биджей-фога. Для того, чтобы выполнить действие, говорит Фог, нам нужен толчок или призыв к действию. Или иными словами, какой-нибудь знак, который напоминает нам о нашем действии. Ранее мы уже говорили о роли знака в отношении привычек. биджей Фок утверждает, что ни одно действие не происходит без подсказки, даже если у нас достаточно мотивации и умения его выполнить. А выбрать знак очень легко. Все, что для этого нужно, это внедрить действие в нашу уже существующую рутину. Мы и так каждый день совершаем кучу действий на автомате, чистим зубы, одеваемся, умываемся, садимся за стол и так далее. Также множество одних и тех же вещей происходит в нашей жизни в одно и то же время. Например, звонит будильник, ребенок идет в школу или в садик, возвращается оттуда. Оба и Би Джей Фок, и Джеймс Клир советуют использовать эти моменты в качестве знаков или напоминалок для нашего нового действия. Приведу пример. После того, как я почищу зубы, я сделаю одно приседание. Или после того, как я сниму свою рабочую обувь, я сразу надену кроссовки. Или после того, как я сяду за стол поужинать, я сделаю один глубокий вдох и выдох и так далее. И, наконец, третий элемент – это празднование. После того, как мы выполнили наше маленькое действие, советует BJ Фок, нужно поздравить себя за это. Для этого ничего не надо выдумывать. Просто поздравьте или похвалите себя так, как вы обычно это делаете, когда у вас что-то получается. Может, это улыбка, или а, вы про себя говорите себе «молодец, умница», или делаете какой-то победный жест. Мы уже говорили о роли позитивных эмоций в самосовершенствовании. праздное мы привязываем позитивные эмоции к действию и таким образом а, делаем так, чтобы нам хотелось сделать это действие снова. И подытожим. Определились с желаемым результатом, выбрали маленькое действие, вставляем его а, в уже существующую рутину, например, почистили зубы, встали с кровати, сели в машину, совершили действие и сразу же отпраздновали. Маленькое действие, объясняет ФОК, это упрощенная версия нашей новой желаемой привычки.
0: Я тут могу привести пример, я, как я у себя привычку ходить в тренажерный зал по, после обеда, У меня даже если у меня нет желание ходить, у меня маленький шаг мой, это в рюкзак положить какие-то спортивные вещи, там, тапочки или кроссовки, и я беру рюкзак, ложу туда, и потом я думаю, ну, я уже начал, закончу. Потом я собрал рюкзак, думаю, ну, я уже собрал, наверное, можно одеться и выйти. И, то есть, вот этот первый шаг, он меня подталкивает, даже если у меня, в принципе, настроения нет или энергии нет, я думаю, я пойду просто с легкими весами немножко поработаю, и будет хорошо. Вот, а знаком для меня является то, что пришло время примерно 3 часа, то есть у меня обычно, я смотрю на часы и смотрю и обычно думаю, когда мне нужно, э, пришло время уже идти за, за сыном в садик, и у меня как-то так сложилось, что когда я смотрю на время, я вижу, что три часа, я думаю, так, у меня есть до 5, 2 часа, мне нужно за это время успеть ходить в тренажер-зал, вернуться домой, стоять вещи, потом пойти в садик, и я думаю, как раз у меня 2 часа на это уйдет, и это как бы для меня триггером является моим знаком. То есть я смотрю на часы вижу, что три часа, и это для меня знак, что нужно собираться. Потом я ложу маленькую какую-нибудь вещь в рюкзак и начинаю до конца собираться. И празднование для меня это, вот это ощущение, потому что я после тренажерного зала иду в сауну, потом принимаю контрастный душ, и я чувствую, что я чувствую себя намного лучше, чем до того, как я зашел в тренажерный зал. И вот это празднование, оно у меня сильно закрепило привычку. Когда я просто занимался в зале и уходил, я был немного уставший, и как бы было ну, такое ощущение было. Вроде приятное, но вроде не совсем. А когда я начал еще ходить в сауну и делать контрастный душу, у меня вот куча эндорфинов, и вот это мне позволило намного быстрее эту привычку закрепить. Вот какие еще можно привести примеры?
1: В своей книге B.J. Фок приводит огромное количество всяческих примеров. А вот одни из них. Например, хочу читать каждый день, чтобы, естественно, стать более эрудированным или узнать побольше информации. В этом случае маленькое действие: открываю книгу и читаю один абзац. Тут важно отметить, что книгу лучше держать там, где наибольшее шансов ее прочитать, например, рядом с кроватью. Еще один пример. Хочу пить побольше воды. Кладу бутылку с водой в рюкзак и, и а, делаю один глоток воды. Хочу медитировать по 10 минут в день. Достаю подушку для медитации из шкафа и медитирую одну минуту.
0: А как насчет избавления от вредных привычек? Можем ли мы те же принципы, те же шаги применять и для того, чтобы избавиться от привычек, которые нам не нужны?
1: Да, и существуют системы и по избавлению от э, вредных или ненужных привычек. Но прежде чем мы начнем говорить о них, э, хочу оговориться, что информация, которую мы поделимся, не относится к серьезным зависимостям. Авторы книг не эксперты по работе зависимости, и мы, естественно, таковыми не являемся. Поэтому тем, у кого зависимость, лучше стоит обратиться к профессионалам. Что касается способов избавления от плохих или непродуктивных привычек, это почти зеркальная противоположность способов установить полезные привычки, о которых мы ранее говорили. В своей книге Джеймс Клир формулирует четыре правила для формирования привычки. Это первое – сделать это очевидным. Второе – сделать это привлекательным. Третье – сделать так, чтобы это было сделать просто и легко. И, наконец, чтобы это приносило радость или удовольствие. С вредными же привычками все наоборот. Как мы уже говорили, люди из всех органов чувств больше всего полагаются на зрение. Поэтому то, что способствует плохой привычке, нужно сделать невидимым или менее очевидным. То есть нужно исключить знак, который заставляет нас совершить вредную привычку. Например, если мы хотим начать здорово питаться, то лучше не покупать и держать дома конфеты, чипсы и всякого рода другую вредную еду. Если мы по дороге на работу заглядываем в кафе и покупаем там круассан, то лучше найти другой путь к работе.
0: Да, вот насчет э, здорово питаться и не покупать, не держать дома. Это вот, Вроде у меня нет привычки есть там мучное, сладкое, да? Мы даже об этом подкасты записывали. То есть я всем рассказываем, что это не нужно. Но если дома будет какая-нибудь печенька, то я ее обязательно съем. Поэтому мы домой, вот как мы избавились от этой привычки, мы просто дома перестали покупать. Но если мы в гостях, и у меня перед глазами печенька, то если я достаточно долго буду находиться в гостях, то я в какой-то момент ее съем. Поэтому да, полагаться на силу воли и на свои знания логически не всегда <смех> эффективно. Эффективнее просто не давать тебе возможности соскользнуть.
1: Да, и как ты уже говорил, в этом помогает просто не давать себе... А знаков, то есть не, не давать себе возможности видеть знаки, которые могут спровоцировать нехорошую привычку. Да, действительно, ну и бывает такое, ну вообще сейчас многие из наших всех близких друзей знают, что мы, как правило, не употребляем мучное и сладкое, но иногда кто-то по незнанию может принести коробку конфет в подарок, кто-то заходит к нам в гости, и в таких случаях мы стараемся сразу быстро от этого подарка избавиться, передарить, или иногда даже бывает приходится выбрасывать. Вот так Второе правило – это сделать действие непривлекательным. Например, чтобы меньше заглядывать в телефон, можно удалить приложение соцсетей или телефонные игры в смартфонах. Кстати, есть настройка, которая делает экран телефона черно-белым. Отсутствие цветов и разных приложений, которые отнимают время, делают телефон уже не таким привлекательным. Кстати, в одно время наши с Даниаром телефоны все время были в черно-белом цвете, если вспомнишь. Когда мы об этом узнали, мы сразу так решили сделать для себя, чтобы не зависать в телефонах. А сейчас я лично включаю черно-белый экран только каждый вечер. Это, хочу сказать, действительно работает. Мне особо не хочется смотреть в телефон. И почти три года назад я удалила свой Facebook-аккаунт. И хочу сказать, что абсолютно об этом не жалею. А в одно время у меня также был правило заходить в Инстаграм только по субботам и только после того, как я пройдусь по карточкам слов на испанском языке. И за пару месяцев буквально э, такого правила мне уже неинтересно стало листать Инстаграм. Сейчас в Инстаграм я захожу крайне редко, и только чтобы узнать нужную информацию, потому что очень много местных бизнесов э, всю информацию постят в Инстаграм, и вот для этого я обычно захожу, чтобы оформить какой-нибудь заказ, а так э, листать просто так ленту мне вообще не интересно.
0: Я, например, Facebook сделал для себя неинтересным, я, там есть такое unfollow, я просто у меня есть друзья, но я всех unfollow, то есть их посты, оповещения у меня не появляются. И, в принципе, у меня в Facebook одна-две группы, может, за которыми я слежу, вот, по, по осанке и так далее, и все. И там, может, какая-то реклама выскочит, и я захожу, там очень все голо, очень скучно, ничего интересного, и, в принципе, я теперь на Facebook тоже не захожу из-за этого.
1: Ну еще такой полезный совет – это отключить все напоминания, напоминалки. То есть, когда у нас на приложении, например, на WhatsApp приходит какое-нибудь сообщение, то выходит таким красным цветом цифра, когда вам пришло сообщение. И на Gmail тоже есть такое оповещение. И вот эти все оповещения я просто удалила из себя на телефоне, и поэтому только когда я сама знаю, делаю осознанный выбор, что мне нужно проверить сообщение, тогда я только захожу в эти приложения, либо WhatsApp, либо Gmail, а не реагируя на каждое оповещение о том, что у меня новое сообщение. Сейчас перейдем к третьему правилу. Это сделать так, чтобы привычку было сложно совершить. Например, Биджей Фок рассказывает, как когда в молодости он жил с сестрой, они решили меньше смотреть телевизор. Для этого они отнесли телевизор куда-то в гараж. Если кому-то хотелось посмотреть телевизор, то нужно было совершить сложный процесс. Вытащить телевизор из гаража, подключить все шнуры. Естественно, при одной только мысли желание посмотреть телевизор отпало.
0: Да, Мы пошли на один шаг дальше, и просто телевизора у нас нет.
1: Также можно сделать привычку психологически сложной. Например, люди, которые хотят сбросить вес, часто прибегают к подсчету калорий. Считать постоянно калорий занимает много умственной энергии и, таким образом, отбивает желание съесть что-то лишнее. И, наконец, четвертое правило от Джеймса Клира – это сделать так, чтобы действия, связанные с плохой привычкой, не приносило удовольствия или было неприятно. В своей книге он приводит пример Томаса Фрэнка, предпринимателя из штата Колорадо. Томас просыпается каждое утро в 5.55, и если он просыпает, то его твиттер-аккаунт автоматически публикует пост, в котором говорится «Сейчас 6.10 утра, и я еще не проснулся, потому что я ленивый» ответить на этот пост за 5 долларов при условии, что мой будильник не забарахлил. Этим самым Томас сделал позднее пробуждение для себя неприятным. Однако хочу заметить, что в свою очередь Биджи Фог Фок не советует прибегать к подобным демотиваторам. Возможно, говорит Биджи Фок, в некоторых случаях они работают, но, объясняет он, такие приемы не решают корень проблемы. Мы только добавляем этим самым конфликтующую мотивацию, которая может в итоге заставить нас бросить все попытки завести хорошую привычку. Также демотиваторы могут привести нас к излишней самокритике. И, как я уже говорила ранее, Биджи Фок утверждает, что лучше всего меняться к лучшему, когда испытываешь положительные эмоции. Лично я согласна с ним. Поэтому, когда дело касается демотиваторов, стоит задуматься, на самом ли деле они того стоят.
0: Да, на меня демотиваторы вообще не работают. Если мне говорят, давай вот эту привычку, а если не сработает, то там какой нибудь что-нибудь сделаем, то меня начинает, наоборот, злить. И у меня, наоборот, хочется мне спорить, оспаривать. И, в общем, это не, не то, что на меня работает. Я давно это понял, и поэтому во всяких, если мы даже с друзьями какие-то э, делаем все там резолюции да, или цели ставим, я не демотивирую себя, потому что это на меня совсем противоположное направление работает.
1: А также важно знать, что когда мы хотим избавиться от ненужной привычки, на месте этой привычки образуется вакуум. И это довольно шаткая ситуация, поскольку если мы не заполним этот вакуум чем-то более продуктивным или полезным, то наша вредная привычка может быстро вернуться. Например, человек любит похрумкать вечерами сухариками, но знает, что это не очень хорошо отражается на здоровье и на талии, и перестает. Но желание похрумкать или то время, когда человек обычно хрумкает, остается незаполненным и так и тянет что-нибудь съесть. В этом случае, чтобы рука снова не потянулась к сухарикам, стоит запастить альтернативными здоровыми перекусами. Например, морковку порезать или какой-нибудь фрукт съесть вместо этого. Также важно прислушаться к себе и понять, откуда приходит желание проживать. Может, это скука, может, нужно еще что-то в питании поменять.
0: Я помню, мы когда с тобой делали детокс от кофе, мы поняли, что у нас есть свой ритуал. Вот мы по утрам делаем кофе, пьем его, и сложно было от него отказаться. И как мы смогли это сделать, это мы просто заменили. Убрали кофе, но и вместо этого вакуума мы поставили чай. И просто вместо кофе стали пить чай. Как бы Наш ритуал никуда не делся, но мы, в принципе, от, перестали так много кофе пить.
1: Также мне очень понравился совет Джеймса Клира представить себя на месте человека, каким хочешь стать. В книге Джеймс делится историей своей подруги. Ей удалось сбросить 45 килограмм, все время спрашивая себя, как бы поступил здоровый человек. Пошел бы пешком или поехал на такси? Заказал салат или буррито? Его подруга поняла, что если она будет вести себя как человек с крепким здоровьем, то, в конце концов, такое и станет. И она была права. Еще одна полезная техника, которую я узнала из другого источника, это техника от Энни Дюк. Наверное, кто-нибудь уже знает. Это известная в прошлом игрок в покер. И она советует попутешествовать во времени и спросить себя, что было бы э, хорошо сделать сейчас для моей версии в будущем. И я думаю, непременно будущее я захочет быть более здоровым, продуктивным и счастливым. Поэтому такие вот э, ментальные техники они помогают как бы замотивировать себя еще лучше. Также в работе с ненужными привычками хорошо работают личные правила. Правила эффективнее работают на психологическом уровне, чем просто самоограничение или самозапрет. Например, как я уже говорила, у меня была цель перестать проверять часто Инстаграм. И я установила себе правила заходить в Инстаграм только по субботам. И в результате, как я уже говорила, я очень редко захожу в Инстаграм.
0: Да, вот это личные правила мы еще применяем на самом деле с, с нашими с нашим детьми, со старшим, Например, мы не говорим «тебе нельзя» печеньки, да, или там, сладкие булочки. Мы говорим, мы не едим с глютеном сладкие булочки. И мы говорим, мы, мы это не делаем, как семья. И это намного лучше звучит, чем тебе нельзя, и он это принимает намного легче. То есть, в принципе, и на детей работает это.
1: А также в своей книге Джеймс Клир говорит, что большое количество исследований продемонстрировало, что на нас очень сильно влияет среда, в которой мы находимся, и люди, с которыми мы общаемся в этой среде, и, конечно, в этом четверге, шучу, конечно. А поэтому совет такой. Стать частью сообществ людей, на которых вы хотите быть похожими или которые разделяют ваши стремления. Например, хотите больше читать? Запишитесь в книжный клуб. Хотите бегать? Войдите в клуб бегунов. Это послужит и поддержкой, и дополнительной мотивацией. Как говорится, мы средние людей, которые нас окружают, так почему бы не выбрать людей, которые нас вдохновляют на улучшение?
0: Я хочу добавить еще, что наше окружение, оно не обязательно должно быть физическим, все-таки мы вот живем в мире пандемии сейчас. И как мы с Жанарой выбираем себе окружение, когда не получается всегда, ну, не всегда получается физически встретиться с нашим джем, мы слушаем подкасты и интервью только с теми людьми, которые нас вдохновляют. И, за счет этого мы как бы создаем свое окружение и абсорбируем более полезные привычки. То есть люди, за, которые, за чьей работой мы следим, через подкасты или чьи книги мы читаем, это обычно очень такие успешные люди. И волей-неволей мы как бы стараемся тоже хорошие привычки себе потянуть, Именно вот благодаря подкастам мы, кстати, многие из этих привычек и внедрили у себя. Все, что касается диеты, отношений, сна, обучения и так далее, это все практически пришло к нам из-за того, что мы выбираем то, что мы слушаем. То есть мы не просто смотрим видео на YouTube сейчас, а мы слушали, слушаем подкасты, именно хорошие подкасты, качественные, и не просто там про преступления, а именно вот, чаще всего интервью и беседы. Это, кстати, одна из причин, почему мы тоже решили подкасты записывать, потому что не у всех есть возможность также слушать, например, интервью американцев на английском языке, хороших, да, успешных авторов книг и предпринимателей, бизнесменов и так далее, да. И мы вот переводим, передаем эту информацию, надеясь, что и она и вам также поможет.
1: Да, и, кстати, для меня работа над подкастом, еще и своего рода такая привычка запоминать лучше информацию, потому что я не только сама впитываю информацию, но и когда готовлю материал, я также заново ее перевариваю и этим самым лучше усваиваю и запоминаю материал, и как бы это помогает мне еще дальше на пути к самосовершенствованию. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что хорошие привычки, это, конечно, очень здорово, но не стоит забывать, что можно стать рабом привычки, даже хорошей. Поэтому важно в зависимости от ситуации проявлять гибкость, менять подход, если что-то перестало работать, и вместо того, чтобы винить себя, использовать ошибки как повод что-то сделать по-другому. И, конечно, иногда можно и расслабиться, но при этом не забывать, что стоит вернуться снова на как бы правильный путь, как говорится. Например, Джеймс Клир в своей книге говорит, что у него такое правило, что если, допустим, он, свои привыч... он как бы в своей жизни, в своих ручинах завел такое правило, что он не пропускает больше двух раз подряд. Допустим, он если пропустил поход в тренажерку, да, то он не делает этого больше, старается не делать это более двух раз подряд. Вот такое вот правило у него есть. И я думаю, что маленькие привычки, о которых мы сегодня говорили, они теми хороши, что позволяют носить микроизменения в нашу жизнь, нашу жизнь и быстро что-то менять, когда это нужно.
0: Я надеюсь, вы, вам понравился этот выпуск. Этот выпуск, как ничто, символизирует принцип 1% нашего подкаста. Именно об этом выпуске я думал, когда создавали мы подкаст, почему я именно выбрал это название, почему выбрали это название, потому что вот я именно об этом хотел бы сказать, что вот маленькие вещи, они очень сильно нас нас могут повлиять, если их делать регулярно. Но если даже делать регулярно не получается сегодня, делать их завтра. И не вините себя. Спасибо за внимание. Надеюсь, все у вас хорошо и у вас получится внедрить эти привычки в свою жизнь.
1: Всем спасибо. Всем пока.
0: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!